0: Nun begriffen paura. von have was ich vorhin nannte, die Freiheit Gottes und dann rêve. J'ai un
1: rêve.
0: These distortions of faith should be disrupted, that sexism and all oppressions. Bienvenue dans Théo Logique, le podcast des théologies libres et indépendantes. Dans cet épisode, accueillons la philosophe Noémie Issan Benchimol, doctorante en sciences religieuses à l'école pratique des hautes études. Sa recherche porte sur la philosophie du droit talmudique. Théo Logique, le podcast Bonjour Noémie, comment allez-vous
1: Je vais bien, je vous remercie.
0: Quel temps il fait à Jérusalem Et je rappelle, euh, enfin plutôt, j'annonce à nos auditeurs que notre enregistrement a lieu le 28 décembre 2021.
1: Oui, oui, oui. bah Écoutez, à Jérusalem, il y a un beau soleil, il fait très froid. Euh, C'était Noël il y a quelques jours, donc euh, les quartiers quartiers chrétiens et la vieille ville étaient euh, étaient illuminés. C'était très beau, les gens sont très émus. Euh, puis voilà, il y a le Nouvel An qui arrive. Euh, mais sinon, c'est vrai que la rue en général ne, ne, ne fait. En Jérusalem, traditionnellement, ne fête pas trop le, euh, le Nouvel An euh, civil. C'est plus à Tel Aviv qu'on va trouver des, des célébrations de Nouvel An. Mais il y a à Jérusalem, du coup, des célébrations religieuses, en fait, des, des, des messes, etc. Donc c'est, c'est très beau. Voilà.
0: Noémie Issan Benchimol, euh, on peut commencer par le plus simple à propos du Talmud, peut-être. Quelle est l'étymologie du terme même de Talmud
1: alors c'est très simple, Talmud ça veut dire enseignement, ça vient de la racine euh, lamad, Lamed même d'Alet, euh, qui veut dire enseigner en fait, tout c'est, simplement.
0: C'est un terme générique en hébreu, où il est quand même alors, exclusivement réservé à ce corpus de, de Talmud
1: On commence déjà, en fait c'est pas si simple que ça. D'accord. Dans le langage courant du, du, des, des juifs, quand on dit le Talmud, on désigne en général le Talmud babylonien. Hein, le Talmud babylonien qui a été compilé, euh, alors selon les chercheurs il y a des dates qui... Euh, on va, on va déplacer la date de, de, de clôture en fait, du Talmud de Babylone, mais tous sont d'accord qu'on est autour du fin 5e, début 6e siècle, euh, et qu'on est en fait déjà en contexte euh, islamique. Donc on est en fait juste, avant la période des, juste avant ou pendant le début de la période des, des Guéonimes. Euh, donc on parle, de, en général, on parle de ce Talmud-là. Après, il existe deux Talmuds, un Talmud de Jérusalem, qui a été euh, compilé euh, plus tôt euh, du coup, en Palestine, on l'appelle le Talmud... Yerushalmi, Talmud de Jérusalem, ou bien euh, le Talmud palestinien, en, en anglais en général, on dit Palestinien Talmud. Euh, et lui, il est beaucoup plus bref, euh, il n'a pas eu beaucoup de succès en réalité, il n'a pas été très étudié parce qu'il n'est pas devenu canonique dans euh, les, la tradition juridique juive. Hein, le Maimonide euh, et d'autres ont rendu le Talmud de Babylone, en fait, une des sources principales euh, du droit et canonique, parce qu'il disait qu'il y avait vraiment une... Comment dire, une unanimité du peuple d'Israël sur sa, canoni, sur sa canonicité. On a aussi l'usage du terme Talmud pour désigner de façon plus lâche, plus large, eh bien, la loi orale. Alors, on va comprendre du coup enfin, les, la Mishnah, qui est un texte codification, euh, euh, du, euh, fin du, de codification juridique qui a été compilé fin du deuxième siècle, début du 3e siècle euh, en, en Judée, traditionnellement attribué à Rabbi Judas le Prince mais qui, si vous voulez, qui comporte des, 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 des enseignements de sages plus anciens. Hein. C'est-à-dire que ça a été mis par écrit à un moment donné, mais comme son nom a dit qu'on parle de loi orale, c'était des enseignements qui étaient été euh, transmis oralement de maîtres à élèves dans des académies. Euh, la Mishnah est traditionnellement attribuée à l'école de Rabbi Akiva. On a aussi toute une autre littérature qui est la littérature des midrashim, donc des homélies. Euh, qui viennent des mêmes écoles. Il y avait aussi l'école de Rabbi Ishmael, donc on a une une autre école homilétique. Et en fait, tout ça, en général, est désigné par le terme de Talmud. Mais de façon plus stricte, on parle de Talmud babylonien. Sinon, on va préciser le Talmud de Jérusalem. Le Talmud, c'est ça, c'est l'enseignement.
0: Quand on dit Talmud babylonien, Babylone, c'est un, c'est un terme symbolique pour. Des L'Irak actuel. C'est, vraiment, c'est, euh, c'est, c'est précis. c'est, c'est précis, ah, dans c'est la précis oui,
1: on, on parle de Talmud babylonien parce qu'il euh, euh, est le fruit des, de l'enseignement des, des Amoraïm, des sages qu'on appelle les Amoraïm, donc des sages plus tardifs que les Tanaïm de l'époque de la Mishnah. Euh, parce que c'est le produit de deux académies, une à Soura, l'autre à Pumbedita. il y avait vraiment des, des académies talmudiques, euh, et voilà, c'est vraiment Babylone, et puis avec, avec aussi du coup, des influences, des influences perses, des influences zoroastriennes, il y a toute une recherche sur l'influence, euh, on parle de euh, talmud iranien, du coup, de, d'influence des, des, de la pensée iranienne sur le talmud. Donc oui, quand on dit babylonien, c'est pour désigner vraiment euh, l'origine géographique. Il y avait en fait deux centres géographiques et qui étaient plus ou moins en concurrence, et finalement, en fait, le centre euh, exilique, le centre qui était en dehors de la terre d'Israël, a gagné. En ce sens que c'est vraiment son Talmud qui est devenu euh, qui est devenu canonique.
0: Et c'est pas un peu paradoxal, justement, que ça soit le foyer en exil, en, en diaspora, qui l'emporte
1: Oui, si vous voulez faire c'est paradoxal. Oui, et non, que c'est que si on regarde tous les tous les textes canoniques du euh, du, du, enfin, du, du peuple juif, du judaïsme rabbinique notamment. Euh, et bien à part la Michina, effectivement, qui est le produit de, qui a été produit entre guillemets sur place, mais encore une fois en contexte, pas d'indépendance politique. C'est-à-dire que géographiquement, on est bien, euh, on est bien dans, sur la terre d'Israël, si vous voulez euh, euh, sacrée, sur la terre sainte, mais c'était en contexte politique. On est, on était euh, une province de l'Empire romain et ensuite euh, intégrée à l'Empire romain à cette époque. Donc euh, est-ce qu'on ne est peut pas parler déjà d'exil quand on est euh, sur place géographiquement, mais euh, sous domination étrangère Et ensuite, beaucoup d'autres textes sont le produit en fait, de, de l'exil, le judaïsme rabbinique, est, je pense on peut le dire, un produit, un produit de l'exil, un produit de l'exil au sens où c'est aussi une réponse à euh, la crise euh, politique euh, qui vient de la destruction du, du temple et de la, de la fin de la centralité, du, du culte eh bien, dans, le, dans le temple, de la fin des sacrifices, hein, de, dans cette Ajaxiale dont parle ça quand il dit que voilà, dans, dans l'Antiquité, de façon presque concomitante, pas mal de traditions religieuses ont cessé de pratiquer les sacrifices, eh bien la réponse euh, rabbinique, euh, la réponse d'abord des pharisiens, qui sont les ancêtres des rabbins, a été voilà, de, de construire un, un judaïsme textocentré et plus un judaïsme euh, qui, est, qui serait centré sur le culte euh, au temple, les sacrifices, etc., euh... Et donc c'est vraiment cette texte, ce textocentrisme-là qui est, qui est central. Et donc effectivement c'est exilique, mais je pense que le, le, le judaïsme rabbinique est pensé pour être justement une survie à une crise nationale, à une crise politique, et pour être, devenir en fait une religion portative, hein, selon le terme de, de Heine. Vous pouvez,
0: vous pouvez développer un petit peu ce, cette magnifique image de, de judaïsme portatif
1: Oui, bah, ça, c'est un terme de, de, du, du poète Heine, du coup, qui parle de... De, de patrie portative. Hein, de patrie parce que portative, le, le, pardon. De patrie portative, voilà. Parce que, et, et ça a été repris par un, un chercheur que j'aime beaucoup qui s'appelle Daniel Boyarin, euh, qui est spécialiste du, du Talmud, littérature talmudique, du Midrash, et aussi des relations entre... Euh, christianisme antique euh, et judaïsme rabbinique hein. il a écrit il est l'auteur d'un, d'un excellent petit bouquin très provocateur euh, donc c'est vraiment très très toujours intéressant de le lire même si on n'est pas d'accord avec lui qui c'est vraiment un penseur intéressant qui s'appelle le christ juif et, et Boyarin a repris en fait cette image de euh, patrie portative pour parler euh, du talmud et eh bien c'est, c'est effectivement le cas c'est à dire qu'on a, on a eu pendant ben, des millénaires en fait hein, une communauté qui a survécu grâce au textocentrisme sans euh, territoire, sans tout ce qui fait en en général les peuples. euh, C'est-à-dire on a un un territoire, on a euh, un un État, un système politique, on a un système de police, etc. Et le judaïsme a survécu en en, en communauté centrée sur le texte, avec seulement une loi portative et dépourvue de tout moyen ou de très peu de moyens de euh, la mettre euh, en œuvre. En tout cas, il n'y a pas de police, etc. Donc il y avait des systèmes... euh, vraiment qui font crier sur l'adhésion, en fait, hein, sur l'adhésion euh, communautaire, et puis, voilà, quoi, sur, euh, sur l'idée de survivre survivre ensemble, avec la mémoire, la mémoire et l'étude, donc, euh, effectivement.
0: Noémie euh, Issan Benchimol est-ce que le Talmud est un corpus fini, comme le sont les livres canoniques de la Bible hébraïque, ou bien est-ce un corpus ouvert
1: Ah, c'est une question extrêmement intéressante, c'est une question très intéressante. Euh, alors... J'y répondrai en deux temps, euh, si vous permettez. D'abord, euh, bah, le Talmud, euh, il a une clôture, hein, il, est, il est scellé, c'est un texte auquel euh, on n'ajoute plus rien, sauf que euh, c'est d'abord un texte collectif, c'est un texte qui s'est écrit sur plusieurs siècles, puisque le Talmud, en fait, recite des passages de la Mishnah, on a ensuite des commentateurs de, de premiers sages de, de diverses générations qui se répondent les uns les autres. Ce texte a été ensuite édité, hein, on a, on a la, la voix anonyme, ce qu'on appelle la voix anonyme de la de la Gemara, Gemara qui est donc le terme araméen qui traduit simplement le terme de Talmud hein. quand on parle de Gemara, dans ce cas-là on parlera du Talmud babylonien, c'est un autre terme pour désigner le Talmud babylonien euh, et donc c'est un texte collectif, c'est un texte qui a été écrit encore une fois sur plusieurs zones géographiques dans différents contextes culturels, dans différents contextes linguistiques, hein, parce qu'on a la Mishnah qui est dans, dans un contexte plutôt romain et on a ensuite, des fois, quelques siècles après, en réalité, des sages ne savent plus très bien de quoi on parle, par exemple. Ils n'ont plus la réalité euh, politique ou la réalité culturelle qu'avaient en face d'eux les sages euh, de la Mishnah, et ensuite, du coup, ils se requestionnent sur la signification, et parfois, ça va être un peu euh, fantaisiste, on va reconstruire des, euh, des choses. Donc, en fait, c'est un texte euh, qui a une fin, c'est-à-dire qu'il est clôturé, euh, mais on parle aussi de, euh, du côté infini du Talmud au sens où c'est un texte qui est clôturé, mais et qui est devenu canonique hein, très vite, euh, comme la Mishnah, qui a été conçue pour être canonique et qui est devenue canonique assez vite dans le, dans le peuple juste ça, ça a marché, ça a fonctionné, si vous voulez. Mais euh, ça comporte beaucoup d'avis, euh, d'avis minoritaires, de discussions, de débats, de débats parfois pas finis, hein, de discussions qui finissent sur, euh, sur un techo. En, en hébreu moderne, ça veut dire simplement un match nul. Et alors, le terme, en hébreu moderne, ça veut dire voilà, que ça finit sur ben, « on ne sait pas quelle est la conclusion ». Euh, ou bien on laisse les choses ouvertes jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que vienne le prophète Élie, pour nous dire en fait quelle est, quelle est la vérité du droit ici. Mais donc en fait c'est un texte ouvert en ce sens. Et c'est un texte ouvert en un deuxième sens, c'est que tout de suite après euh, sa, sa clôture, si vous voulez, son, son devenir texte canonique, eh bien euh, d'abord il devient canonique et il est tout de suite commenté. C'est-à-dire que, en fait c'est paradoxal, entre guillemets, c'est un peu comme, euh, que, comme la Mishnah, c'est-à-dire que c'est un projet qui réussit en tant qu'il est fou et qui échoue en tant qu'il réussit. Je m'explique. La Mishnah, qui est conçue comme un texte canonique et qui est conçue pour être le dernier mot, en fait, de la loi orale. Donc, euh, le dernier mot, voilà. C'est, on a tout, c'est censé être tout. C'est la deuxième Torah. Euh, deuxième Torah qui va faire polémique. Dès, euh, je crois que c'est en 553, dès 553, Justinien, l'empereur, euh, l'empereur de Rome, interdit l'étude de la Mishnah aux Juifs. Parce que ça fait concurrence. Il y a une concurrence des droits ici très importante. Et donc, c'est un texte conçu pour être canonique. Et pour dire le dernier mot, sauf que, eh bien, il a une postérité. Et donc, il réussit en ce sens qu'il a une postérité, qu'il est commenté, mais il échoue en ce sens qu'il n'est pas le dernier mot. Vous voyez, c'est ce qui se passe en fait à chaque fois dans euh, l'histoire textuelle, l'histoire juridique euh, du judaïsme, c'est qu'on a, euh, voilà, on a la, le Talmud qui est clôturé et puis ensuite le Talmud est étudié. Et puis il y, y a une autre littérature, celle des guéonymes, qui va en fait approfondir des points euh, qui n'ont pas été traités, qui doivent décider très concrètement en fait, des cas, il y a des cas juridiques qui sont soumis. Si eh bien, on ne trouve pas la réponse euh, claire, alors on va essayer de déduire la réponse à partir de la Bible, à partir des principes herméneutiques de la Bible, et à partir de la Mishnah et du Talmud. Et donc, en fait, se, se compose comme ça une, une bibliothèque en fait, euh, de, de sources de droit euh, qui continue de, de, de susciter en fait, des, euh, différentes littératures, une littérature de, bah, que ce soit de commentaires théoriques, une littérature de, respon, euh, de responsables, c'est-à-dire de réponses euh, juridiques à des cas concrets qui sont posés à des autorités, de codification on pense au grand code de Maïmonide euh, au Moyen-Âge, le Mishneh Torah, qui en fait reprend le, la, qui refait la même geste, le même geste que la Mishnah. C'est-à-dire, le Mishneh Torah, c'est la deuxième Torah, qui va continuer de susciter, ça suscite encore aujourd'hui, il y a toute une littérature, la littérature rabbinique en ce sens n'est pas close. Mais on travaille toujours effectivement dans un cadre de euh, textes plus ou moins canoniques, et le Talmud euh, est un texte canonique. C'est-à-dire qu'un euh, avis talmudique ne peut pas être réfuté théoriquement, par un sage plus euh, récent, sauf si on trouve une source euh, contemporaine ou plus ancienne qui est capable de contredire. Et vu que ça comporte à peu près tout, et on a dit que ça, ça gardait les avis minoritaires et euh, les avis dissidents, eh bien en réalité, on, on a comme ça une machine, une espèce de machine de guerre juridique qui peut toujours fonctionner et, euh, et, euh, et produire du, du, du sens et des, euh, et des décisions. Vous écoutez Théo Logique le
0: podcast des théologies libres et indépendantes. Noémie, à plusieurs reprises, là, vous venez de, de donner ce terme, hein, ce qualificatif de juridique. Donc, à quel type de questions répondent les textes du Talmud C'est vraiment exclusivement ou essentiellement à des questions de type juridique
1: Alors, ce n'est pas tant les questions qui sont juridiques que la façon d'y répondre, ou que le mode de pensée, si vous voulez, la méthode. Par exemple, en fait, et ça, c'est vrai que c'est assez difficile à comprendre pour quelqu'un qui a grandi dans un contexte, disons, euh, judéo-chrétien au sens large, hein, euh, où euh, la, la pensée juridique, euh, eh bien, c'est, c'est du droit, c'est un, c'est un domaine à part. Il y a le droit, puis il y, a, il y a d'autres domaines. Et en tout cas, dans la religion, le droit a une portion congrue. Évidemment, alors que dans la pensée rabbinique, eh bien, on pense tout, tout, vraiment, la théologie, le, 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 le rituel, la prière, etc., comme un droit. Et c'est-à-dire qu'il y a des questions. Les questions qui vont se poser, c'est euh, c'est pas seulement qu'il faut prier, c'est à quelle heure, quel texte précisément, euh, dans quel état euh, mental, physique faut-il être, dans quel état de propreté peut-on prier si on est en deuil, euh, et, et voilà. Et c'est c'est à, ce type, à ce type de questions qu'on va répondre. Et donc en fait, à quel type de questions, tout tout on trouve dans le Talmud. Et c'est d'ailleurs ce qui a fait si vous voulez ce qui a prêté le flanc à beaucoup de ces critiques? Le Talmud, euh, j'en parlerai peut-être un peu après si, si vous voulez. C'est un texte accidenté, c'est un texte qui, dès euh, sa, sa compilation, a suscité euh, une haine euh, inextinguible, c'est-à-dire que, et de différentes cultures. Donc, on a, on a parlé tout à l'heure de, du refus de, depuis Justinien, de, 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 que les juifs étudient la, la, la Mishnah, la loi orale, parce que c'est un blasphème, hein, que c'est qu'il y a la, la loi, la Bible euh, qui est commune. Aux, aux chrétiens et aux juifs et que les, les juifs eux ont rajouté à la parole de Dieu que les juifs ont créé une deuxième loi et que ça c'est pas bien et puis ensuite avec toute l'histoire avec, très accidentée de, du Talmud dans la chrétienté le Talmud qui a été brûlé qui a été mis à l'index qui a été interdit et donc c'est un texte qui a été très difficile souvent d'é, d'é, d'imprimer euh, de ce, voilà c'est souvent il y avait souvent un un seul set de Talmud pour toute une communauté euh, ou parfois il n'y en a pas eu du tout dans dans certaines régions donc oui c'est un texte qui a suscité beaucoup de haine et en partie pour cette raison parce que c'était un texte qui semblait pas assez, euh, comment dire pas assez grandiose pas assez assez théologique, pas assez pur. Finalement, ce dont on parle dans le Talmud, on va parler aussi de la vie du corps, on va parler aussi de la conception, de l'accouchement, on va parler de magie, on va parler de vie quotidienne, de marché, de vie économique. Euh, Donc en fait, on parle de tout. Et surtout, il y a une grande liberté de ton. Il y a beaucoup de chercheurs qui ont même parlé du côté bartinien du Talmud, du côté Boyarin a écrit un très beau livre sur euh, le sexe dans le Talmud. David Biel aussi, euh, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Héros juifs. Et donc, on, on, il y a une grande liberté à la fois de ton euh, et donc un côté... Euh, on a souvent reproché, en fait, au Talmud son côté euh, pragmatique, son côté euh, trop quotidien. Et donc, et, alors c'est très drôle, c'est que c'est aussi un, le Talmud, je disais, c'est un texte accidenté. Je ne crois pas, il existe aujourd'hui... Je ne crois pas qu'il y a une théorie du complot euh, qui ait du succès qui n'utilise pas euh, des fausses citations du Talmud ou bien des vraies citations tronquées sorties de leur contexte. C'est un texte qui fascine, qui fascine, encore une fois, par son côté presque monstrueux, c'est ce côté immense, le côté discussion, le côté pas lisible, hein, pas lisible pour qui n'a pas les, les, les clés d'interprétation ou de compréhension, de savoir, mais qu'est-ce qui se passe là Un il a dit, l'autre il a dit, euh, comment on passe de l'un à l'autre Des fois, on saute du coq à il y a des clés de lecture. Donc, c'est un texte qui à la fois tout un chacun peut ouvrir, hein, vous voyez, c'est, c'est aujourd'hui en accès libre, mais qui reste très difficile d'accès euh, parce qu'il faut des clés d'interprétation. Et donc, c'est un texte qui a, qui a fasciné parfois pour le, pour le pire. À quel
0: lecteur s'adresse euh, cet ensemble de textes on,
1: on parlait au début de la centralité euh, de l'étude. Hein, le, le Talmud n'est pas seulement un texte qui est c'est pas seulement un code. C'est-à-dire que c'est pas seulement orienté vers euh, que, que faut-il faire au quotidien. Ce n'est pas juste un, un mode d'emploi. C'est aussi en fait l'étude du Talmud a, a eu une valeur, a pris en fait une, une centralité. Il y a une valeur propre à l'étude du Talmud dans la formation religieuse. Et donc il y a une valeur propre à l'étude pour l'étude. Et donc ça s'adresse à qui en fait Eh bien à tout un chacun. Alors les femmes ont été traditionnellement exclues de l'étude du Talmud, euh, non pas que c'est, c'est, ça leur est interdit, enfin il y, 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 y a des avis mentionnés dans le Talmud de, de, d'un tel rabbin qui avait dit qu'enseigner le Talmud à sa fille c'était enseigner en, fait en fait la casuistique, savez, de devenir malin, de devenir et que ça, ça pouvait mener euh, eh bien à la dépravation. Quand on est trop malin, on peut détourner la, détourner la loi ou l'utiliser à, ses, à son avantage. Euh, Et puis d'autres disaient que c'était une obligation, on enseignait même à ses filles la loi. Euh, Mais donc, en fait, à tout un chacun, au sens où les les enfants, des petits, sont censés apprendre, en fait. Ils apprennent la Bible et puis ensuite, très tôt, euh, apprendre euh, à étudier le Talmud. Et donc, euh, c'est très drôle, c'est qu'en réalité, un un grand chercheur en Talmud euh, qui a plein de doctorats, écrit plein de bouquins dans de très grandes maisons d'édition, eh bien, alors il a une autre façon de présenter la chose, une façon plus historique, peut-être, plus critique, il a des, des outils philologiques différents. Mais au fond, je dire, il, il, sur le Talmud lui-même, il ne connaît pas plus qu'un enfant bien informé euh, euh, voilà, qui, qui va étudier aussi des petits les, les mêmes choses, le droit civil, effectivement. Alors c'est très intéressant, c'est qu'on a des enfants qui apprennent un droit civil qui ne s'applique plus, avec des histoires de, de, de dommages causés dans une société agricole par un, par un taureau qui encorne un individu ou qui encorne une autre bête, qui doit payer, etc., et c'est en fait une, une école, vraiment une école de, de la casuistique et une formation intellectuelle euh, unique. Et en même temps, c'est doté d'une valeur, euh, une valeur religieuse, cest à l'étude de la Torah. Entend aussi que ce texte a été, euh, voilà, encore une fois, le, 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 ciment, euh, le ciment du peuple euh, comme communauté texto-centrée, alors, euh, alors ça a une valeur importante.
0: Avec une place aussi importante à la liturgie, en fait, la liturgie familiale et communautaire
1: oui, alors ça, pour le coup, c'est pas, on n'est pas dans l'étude du Talmud à proprement parler, mais oui, effectivement, la, la, la liturgie est aussi une part importante de la, de la formation des, des, des enfants, enfin des, des, etc. Voilà, ah, l'apprentissage des prières, l'apprentissage des, des airs selon les, différentes, euh, les différents usages, dans hein, différentes communautés, là, c'est vraiment une, une, un domaine où… Euh, mais qui n'est pas contenu
0: dans le Talmud
1: Alors, le Talmud, euh, non, parce qu'en réalité, la prière ah, a été, a été euh, comment dire, le, le cœur même des prières… Et le principe des trois prières par jour, etc., euh, date de, de cette, cette époque, hein, sont codifiées, sont pensées. Mais euh, c'est, vraiment la prière, c'est un des domaines où il y a une grande part de liberté. Il y a beaucoup de, de pioutines, donc de poèmes euh, liturgiques qui ont été adjoints, donc des poèmes du Moyen-Âge, euh, et ça change selon les communautés, on n'a pas exactement les mêmes.
0: Noémie Yisson, Ben Shimol, quels sont les liens entre le Talmud et la Bible
1: ah, oh là là. Sachant, sachant Une question. que vous
0: avez que quelques minutes hein,
1: sur cette oui, oui, question. Oui, d'accord. Mais je vais, je vais, euh, alors, je vais aller vite. Alors, évidemment, la Bible est le canon, enfin, c'est le, le canon premier, le canon central, c'est la parole de Dieu, c'est vraiment le, le, l'alliance, hein, l'alliance entre, euh, entre Dieu et le peuple juif. Et donc, euh, alors, c'est intéressant, c'est que la Bible, et c'est, c'est un peu en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure sur le, la, la, la méthode juridique, pour le judaïsme rabbinique, eh bien, la Bible n'est pas seulement, euh, ce pas juste un texte théologique, c'est aussi un texte qui doit être lu euh, comme un texte juridique. Et la Bible est aussi un texte juridique au sens des, euh, du droit ancien, qui, des, des textes de droit ancien ne comportent pas que du droit. Il y a toujours aussi euh, euh, des récits un peu historiographiques, euh, une mémoire, euh, une mémoire euh, d'un peuple, et voilà, il y, a, il y a beaucoup de choses, mais c'est aussi du droit. Alors, le rapport entre le Talmud et la Bible, eh bien, c'est que euh, la Bible est une source est la source principale, si vous voulez, du droit. Sauf qu'elle est lue avec des lunettes particulières, qui sont les lunettes des, euh, des clés en fait, des clés interprétatives de la loi orale. Et en fait, selon la théologie rabbinique, la théologie juive, eh bien, la, la loi orale, en fait, et quand on dit loi orale, on ne dit pas le, le Talmud, on ne dit pas qu'il est sorti de, du Sinaï tout, tout cuit, mais que les principes d'interprétation ont été donnés à Moïse au Sinaï. Hein, dans le, je pense un texte vraiment, que tous les tous les enfants de 6 ans connaissent, qui est le, le premier verset du Maxime, euh, des maximes des pères, eh bien, qui nous relate en fait on a une chaîne de transmission. Hein. Moïse a reçu la loi, la Torah au Sinaï, il l'a transmise à Josué, Josué qui l'a transmise aux anciens, etc. Et on a toute une chaîne comme ça. Et bien de quelle loi s'agit-il De quelle Torah on parle On parle ici de la Torah orale, c'est-à-dire des principes d'interprétation de la Bible. Et c'est des clés, en fait, clés herméneutiques qui disent, par exemple, que s'il y a deux, le même terme dans deux versets différents euh, et que ces termes sont disponibles dans l'interprétation, qui n'ont pas déjà une interprétation greffée sur eux, eh bien, on peut déduire euh, l'un de l'autre, par exemple. Hein, euh, une information qu'il y avait dans un verset, dans l'autre. Alors, le principe principal, si vous voulez, le, comment dire, le méta-principe d'interprétation de la Bible pour le judaïsme rabbinique, c'est le principe de ce que le bibliste James Kugel appelle omni, euh, euh, l'omnisignifiance. C'est-à-dire qu'il y a l'idée que la Bible, euh, eh il n'y a pas de mot en plus, il n'y a pas de lettre en plus, il n'y a, a pas de ponctuation en plus, que tout doit avoir un sens que tout doit produire le maximum d'effets. Ça, c'est un peu, si vous voulez, la même, le même présupposé qu'ont les juristes quand ils lisent je sais pas, une constitution qui disent le législateur n'est pas négligent. Et eh bien donc s'il y a une répétition, eh bien, elle doit avoir un sens. Et un sens euh, qui peut être, encore une fois, euh, très varié selon les, selon les contextes. Et donc, quel est le rapport Eh bien, la Bible va être citée alors, parfois comme source, directe. Donc,
0: juste, oh. juste une chose, pardon Noémie, ce mm-hmm. qui veut dire que euh, chaque, euh, donc chaque lettre, chaque signe de ponctuation, euh, s'il y en a, mm-hmm. doit avoir un sens précis, mm-hmm. même si ce sens, finalement, ultime, échappe à la collectivité qui, euh, qui cherche à le découvrir.
1: Oui, oui. Alors, en fait, c'est, alors c'est, c'est très intéressant, ça aussi, la question du degré de résolution. Euh, avec laquelle on interprète la Bible a, a été l'objet de discussions entre différentes écoles. Hein, j'ai parlé tout à l'heure de l'école de Rabbi Akiva qui a été celle qui a produit la, la, la Mishnah. Eh bien, il y avait une école concurrente euh, et qui était l'école de Rabbi Ishmael. Alors, sur cette question-là de euh, comment interpréter la Bible, il y a une divergence entre les deux. Rabbi Ishmael dit, il y a un principe qu'on lui attribue qui est euh, que le « libera Torah kilshon bne adam », c'est-à-dire que la loi a parlé le langage des hommes. Et donc, s'il y a une répétition parfois euh, hein, des fois en hébreu biblique, il y a comme ça des formes de l'hébreu biblique où le verbe va être répété euh, euh, deux fois pour des, pour des questions d'emphase, pour des questions de, de, de forme littéraire. et eh bien, Rabbi Ishmael va dire Oui, non, mais il n'y a pas besoin de chercher une information supplémentaire qui serait cachée dans la répétition. C'est simplement que la loi euh, parle un langage naturel et, comme tout langage naturel, il y a des répétitions, il y a parfois des, des choses qui sont superfétatoires, etc. Et Rabbi Akiva dit Non, j'interprète moi. Tout, tout, même les être c'est-à-dire que c'est les, les mots qui n'ont pas de sens, des mots de liaison. Chaque mot de liaison, je l'interprète. Chaque, euh, voilà, chaque signe de ponctuation, je l'interprète. Euh, il y a aussi en hébreu biblique le fait que le, le, l'hébreu est une est un abjad, hein, c'est-à-dire que c'est une langue qui n'est pas ponctuée, c'est-à-dire qu'il y, y a seulement les, voilà. Et donc la, la ponctuation, en fait, l'établissement du texte est déjà une interprétation. Et donc si parfois on va avoir le même mot. Qui va être écrit en ktiv malé, ce qu'on appelle, c'est-à-dire en écriture complète, avec toutes ses lettres, ou bien s'il va être écrit écrit en ktiv chasser, en en écriture où il manque quelques lettres et où le lecteur va compléter les lettres parce que c'est des voyelles. Eh bien, euh, Rabbi Akiva va dire ici, moi j'interprète. Selon qui est la lettre en plus ou ou pas la lettre en plus, eh bien, ça vient nous enseigner quelque chose. Alors évidemment, c'est une école de la créativité aussi euh, herméneutique, parce qu'il faut faut retrouver dans dans la loi. Euh, dans, la, dans la Torah, euh, dans la Bible, eh bien, euh, ce qu'on lui fait dire, alors il y a aussi le, l'usage qui est l'usage de la Asmarta, c'est-à-dire que les rabbins, en fait, vont faire des... des, des ils ont conscience parfois de faire des nouveautés, ils ont conscience de faire des édits, de faire, il y a des nouvelles réalités, mais euh, on va toujours chercher, dans la Bible, un appui scripturaire. Et euh, ça fait partie, en fait, du jeu, ça fait partie de la, de la, du langage qui est le langage du Talmud.
0: logique le podcast Noémie Sans Benchimol en préparant cet entretien nous avons opté pour donner un exemple d'actualisation de la pensée talmudique ou de recherche dans le talmud comment pouvez vous convoquer la sagesse et la logique argumentative talmudique face au phénomène de la pandémie de Covid-19 que nous subissons et que nous combattons tous à travers le monde entier actuellement Quelle leçon talmudique pouvez-vous convoquer à propos de cette épreuve, Noémie
1: bah, C'est toujours un exercice un peu périlleux. Bien euh, sûr. Je, je m'y Merci. prête avec, euh, avec, avec, avec joie et avec beaucoup de, de, de précautions. Euh, bah, je dirais que euh, s'il y a peut-être quelque chose à, à, à tirer euh, de, la, de la pensée talmudique, c'est l'irrévérence religieuse. C'est-à-dire qu'on d- peut trouver dans les traditions religieuses une façon de penser qui, en fait, est, pareil à nos consciences modernes, presque a-religieuse euh, ou euh, scandaleuse, en fait. C'est-à-dire que les rabbins du Talmud ne craignent pas euh, à la fois de questionner Dieu et de poser des questions qui fâchent. Et donc, je dirais que sur cette question, euh, la question voilà, de la pandémie, euh, alors là, pour le coup, c'est un texte un peu plus tardif de Maïmonide, mais encore une fois, on reste dans le Talmud au sens large, au sens où on est encore dans le droit dans le droit rabbinique, dans le droit talmudique, euh, Maïmonide, dans son Ishiné Torah, euh, dans, les, dans le chapitre sur les lois relatives à la repentance, a un chapitre sur euh, quand faut-il faire sonner les trompettes. Hein. Sonner les trompettes, c'est-à-dire on fait sonner les trompettes dans la communauté quand il y a une catastrophe. Et donc, il dit qu'il faut faire sonner les trompettes quand il, une, quand il y a une pandémie, notamment. Et il a une explication très intéressante. Il dit pourquoi il faut faire sonner la trompette eh bien, pour, Effectivement, pour, pour éveiller la repentance des gens, mais ce n'est pas seulement une repentance euh, au sens où on a fauté, on a, on a mal agi, pas, on, a, on a mal fait tel ou tel euh, commandement, alors Dieu nous punit en nous envoyant un, une pandémie. Ce n'est pas du tout ça. Il dit qu'il faut appeler à la repentance parce qu'il ne faut pas que les gens se disent que ce qui arrive, c'est seulement la nature. Il dit « derer c'est seulement la nature que c'est arbitraire. Hein. Il dit et il faut ce, ce, la repentance en question ce n'est pas juste une repentance individuelle de Ah, j'ai mal agi, Dieu a puni. C'est une repentance collective au sens où est-ce qu'on a préparé les infrastructures qui permettent de répondre à cette catastrophe Vous voyez c'est, c'est, c'est une pensée qui n'est pas Les choses arrivent, ce n'est pas une pensée de la passivité, c'est une pensée du En fait, là où on a fauté, c'est là où on aurait pu mieux se préparer en tant que société, en tant que justice sociale, en tant que structure de santé, par exemple. Vous voyez Et donc, c'est une approche un peu. Euh, un peu différente au sens où elle n'est pas strictement religieuse. Ou alors au sens où elle donne une valeur religieuse eh bien, à l'action à l'action politique, à la préparation, à la justice sociale. Et c'est ça, en fait. C'est ça, je pense, la leçon, euh, la leçon importante pour cette pandémie, c'est-à-dire de, de ne pas la penser comme euh, « ah bah on ne peut rien y faire, ça vient de Dieu ». Effectivement, on ne peut rien y faire, comme beaucoup de choses qui arrivent, hein, comme des catastrophes, je ne sais pas s'il y a une catastrophe naturelle, eh bien, les, l'impact va changer selon le degré de préparation, selon si on a, je sais pas construit des abris anti-tremblement de terre, selon si on a euh, un système de santé suffisamment solide et suffisamment euh, juste et suffis- qui protège suffisamment les plus faibles pour faire face à ce genre de catastrophe Et c'est à ce niveau-là qu'il faut agir. Et, et Maïmonide dit qu'effectivement, ne pas, agir, ne pas faire repentance en ce sens-là, à ce moment-là, c'est être cruel. Et donc, c'est presque... La cruauté, ici, serait presque du côté de la figure un peu, un peu caricaturale de la personne religieuse qui dirait « Ah bon, bah c'est le bon Dieu, on n'a qu'à accepter ça, ». C'est, ça, c'est, ça, c'est la cruauté, en réalité. La véritable, ici, la véritable croyance, la véritable réponse religieuse, c'est une réponse euh, qui mène à l'introspection et à l'introspection sur l'action, l'action concrète dans ce monde-là. Il y a un côté vraiment dans le Talmud, j'aimerais euh, enfin, vraiment l'appuyer, il y a un côté orienté vers ce monde-ci. Alors, certes, le Talmud nous parle qu'il faut croire, il faut croire au monde futur, il faut croire qu'il y aura une résurrection. ça a des, ça a des usages polémiques et ça a une, ça a une importance en fait, théologique. Il y a une dimension mais,
0: eschatologique quand même aussi
1: au Talmud. Mais, oui, mais, oui, mais encore une fois, elle est, elle est presque neutralisée, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'elle est présente, mais on n'est pas du tout dans une littérature apocalyptique, pas du tout. On est dans une littérature vraiment... Les anglais disent this worldly, c'est vraiment ce monde-ci. On est orienté vers ce monde-là, vers euh, le, le tikkun olam, vers la, voilà, la réparation de ce monde-là, vers voilà, créer un système de droit qui soit un système juste, jusque dans ces petits détails. Et c'est aussi ce qui fait son côté très. Euh, on parle beaucoup de casuistique hein, quand on parle de, de, de Talmud, le côté très. Euh, voilà, on va dans les petits détails, on va dans. Mais c'est parce que c'est orienté vers ce monde-là. En et fait, oui. la halacha, le, voilà, le système de droit, c'est. Euh, et c'est aussi en même temps un cadre éthique, c'est-à-dire que. Euh, je sais plus, j'ai entendu cette histoire, je n'ai plus le nom, mais un rabbin connu du XXe siècle à qui on avait demandé euh, « Mais si on te dit que demain, le Messie vient, mais qu'on doit pour cela euh, sacrifier un être humain. » Il y en a un qui doit sacrifier, mais qu'à ce prix-là, le Messie viendra, que le monde sera rédimé, etc. Euh, et bien, il, a, il, a, il a eu une réponse extraordinaire, toute simple, qui n'était pas une réponse morale. Il a dit « Oui, mais c'est interdit par la halacha. En fait, la, la, oui, la, cette pensée juridique est aussi une protection contre les excès euh, peut-être euh, euh, d'une pensée trop messianisante, une pensée trop, trop eschatologique qui euh, fait sortir de ce monde-là. En fait. La halakha, c'est vraiment la façon de, de, de vivre dans ce monde, de le réparer, de le vivre de façon la plus juste possible pour ensuite, voilà, effectivement, euh, on n'est pas là pour simplement attendre l'après-vie. Il y a j'ai, quelque chose à faire entre-temps.
0: J'ai parfois hein, aussi lu le terme de sanctifier, de sanctifier le quotidien. Mais exactement. Pas... Oui, c'est un terme qu'on exactement. peut utiliser.
1: Oui, exactement. exactement. Bah, c'est, c'est un peu le principe de tous les, de tous les rituels, hein, de, tout, euh, de faire la prière, de, de bénir euh, avant de, de bénir ce qu'on mange. Euh, tout, en fait, tout dans la vie du juif est, euh, est, est, dire, est encadré en fait, par cette loi et par cette loi effectivement, qui sanctifie. Qui, euh, voilà, qui, qui diffère le désir pour le cas de la bénédiction, qui rappelle l'origine de tout, qui, euh, voilà, qui mène à la, à la reconnaissance. Il faut se souvenir que, voilà, que tout vient de Dieu, que, euh, que les choses qu'on consomme ne, ne viennent pas simplement de notre force. Donc, encore une fois, c'est un juste équilibre, c'est un juste équilibre vraiment, il me semble, hein, entre, euh, entre l'action, la méditation, entre le, l'étude et la pratique. Et puis voilà, encore une fois, c'est quelque chose qui forme aussi bien, euh, bien le cerveau.
0: Noémie, pour terminer un petit peu sur votre parcours hein, biographique et intellectuel, mais euh, quels sont les aspects de la pensée talmudique qui vous enthousiasment le plus
1: J'ai envie de dire tout, mais en réalité, il y a, y a des, quand même des domaines qui sont extrêmement étranges à étudier, notamment je sais pas, tous les traités sur les sacrifices, tous les traités sur les prélèvements obligatoires euh, dans des sociétés agricoles. En fait, effectivement, là, là, c'est vraiment une école de l'étrangeté. C'est-à-dire qu'on étudie des choses qui ne sont plus appliqués, plus applicables, euh, mais qui ont une valeur en soi, hein, quoi, de, à la fois de formation intellectuelle et de valeur parce que c'est aussi une mémoire, c'est un souvenir de la période où il y avait un temple et avec l'espoir évidemment que, euh, que ce service un jour sera là sous une forme ou sous une autre. Euh, mais euh, qu'est-ce qui m'enthousiasme euh...
0: Parce qu'en en fait, ma question, elle est double, c'est qu'est-ce qui vous enthousiasme le plus Et après, le symétrique, c'était aussi mais qu'est-ce qui qui résiste aussi, euh, qui vous résiste le plus dans ces
1: textes Encore une fois, c'est une école de la modestie. C'est-à-dire que c'est une école de la modestie en ce sens que, par exemple, le Talmud ne s'étudie, ne s'étudie pas seul. Hein, le Talmud s'étudie avec ce qu'on appelle une « ravonta euh, », qui veut dire en araméen avec un, un ami, en fait, avec un compagnon d'études. Euh, c'est une école de la modestie parce que d'abord, on se confronte en fait, à des textes qu'il faut d'abord vraiment mais dépouiller, quoi. Il, faut, il faut les... Enfin, lire, d'abord les lire, les traduire, c'est dans, des, dans différentes langues, ça va être en hébreu michnique et puis ensuite en hébreu matinée d'araméen, d'un araméen différent selon qu'on parle du Talmud de Jérusalem, ou euh, du Talmud babylonien, euh, comprendre des termes, euh, ensuite comprendre de quoi ça parle, et puis refaire le chemin le chemin intellectuel qui a mené aux conclusions. Donc en fait, avant d'avoir sa propre voix dans le texte, ça c'est un peu frustrant, en fait, euh, c'est vrai que la modernité nous apprend beaucoup à, à, à... Voilà, on est on est seul face au texte, et puis... Euh, Penser par soi-même noire. Voilà, exactement, penser par soi-même, euh, ose penser, le hausse penser euh, du Kant, de qu'est-ce que les lumières, effectivement, c'est ça, la modernité, c'est l'individualisme et la pensée euh, rationnelle euh, indépendante. et c'est... Voilà, la... c'est, c'est une école de la modestie au sens que c'est, d'abord, on pense, on pense, voilà, l'argument d'autorité, mais l'argument d'autorité, parce qu'il est justifié. Et en fait, on refait le parcours intellectuel. Pourquoi ils ont pensé ça Qu'est-ce qui a mené à cette conclusion Et seulement ensuite... Une fois qu'on a fait le parcours, qu'on a vu les différents avis, eh bien, on peut travailler le texte et débattre. C'est une école du débat. Hein. Quand on étudie le Talmud avec quelqu'un, si vous, vous allez dans une yeshiva ou même, je sais pas, des gens qui étudient euh, chez eux avec, une, avec un compagnon d'études, c'est tout sauf silencieux. Hein. Les, les, trucs, les, les papiers volent, les gens, euh, les gens s'énervent, ça débat. Et en fait, c'est vraiment une école de la, de la discussion. Et je pense que ça, c'est, ce serait intéressant, je veux dire, en tant que école pour la citoyenneté, même en général, c'est-à-dire qu'apprendre, pas seulement recevoir du contenu, hein, ce n'est pas une école de la passivité, c'est une école de la modestie au sens où on reçoit une tradition et on se dit « ok, je la reçois, donc je suis modeste, je suis toute petite par rapport à tous ces grands-là, mais en même temps j'ai ma place. » Et on va rediscuter, mais on retrouve, si vous voulez, cette indépendance d'esprit de la modernité, mais seulement via un passage par, euh, par cette école de la modestie dont je parlais.
0: Pour conclure, Noémie sans Benchimol, dans certaines notices, vous présentez vous-même comme moderne orthodoxe. Quel courant ou quelle sensibilité du judaïsme cette expression désigne-t-elle
1: Alors, je ne suis pas certaine que je, je, je... Ou alors c'était par hasard, ou alors il y a très longtemps... Ou alors j'ai mal, même, donc, alors j'ai comme, mal non, mais Non, mais je, je pense que c'est comme ça qu'on me... Ou qu'on vous quand on vous Voilà quand on, quand on doit me classifier, parce que les gens aiment bien classifier, c'est comme ça qu'on me classifie... Euh, j'ai un, une petite ré, réticence avec le terme, parce que je trouve que quelqu'un qui se dit soi-même moderne. D'abord, il y a un côté extrêmement… Qui sont les autres si on est soi-même moderne Alors, est-ce que c'est des archaïques Est-ce que c'est des passéistes c'est... Oui, c'est, c'est toujours pas sympathique et pas vraiment descriptif. Alors, la moderne orthodoxie, elle a une histoire. Hein, et c'est, c'est un courant qui a une histoire. Il faut revenir un peu dans l'histoire de la réaction du judaïsme traditionnel à la modernité, hein, dont on parlait tout à l'heure, aux, aux Lumières. Eh bien, il y a eu la réponse, il y a eu les Lumières juives, là, à ce cas-là et la Ascala euh, qui a provoqué une réponse juive. La réponse juive, ça a été d'un côté euh, un durcissement hein, euh, de de l'orthodoxie, c'est-à-dire la création vraiment de l'orthodoxie en tant qu'orthodoxie, c'est-à-dire on ferme les frontières, on reste entre nous, on durcit les règles pour ne pas avoir d'influence extérieure et de l'influence de cette modernité-là qui corrompt les esprits, qui corrompt les jeunes. Et il y a eu une seconde réponse, qui est ce qu'on appelle la réponse néo-orthodoxe, la néo-orthodoxie du rabbin Shimshon raphaël Hirsch, hein, euh, en Allemagne, qui a été une réponse plus mesurée, qui a dit, effectivement, il faut répondre aux défis de la modernité euh, en intégrant notamment l'étude scientifique des textes, par exemple, des textes traditionnels, en intégrant les méthodes, et en proposant, en fait, une alternative. Donc, c'est pas une réaction par le retrait, c'est une réaction par l'intégration mesurée euh, à la modernité tout en préservant vraiment euh, euh, la tradition elle-même. Donc en fait, c'est ça l'histoire. Alors actuellement, il y a différents courants. Euh, La moderne orthodoxie existe beaucoup aux États-Unis. où En fait, c'est un courant majoritaire, en gros, euh, qui se caractérise par euh, l'étude de la Torah et l'étude des sciences en même temps, euh, voilà, avoir, faire des études à la fois religieuses et à la fois profanes, être actif dans la société, euh, être un citoyen. Mais après, il voilà, y, y, y a aussi des débats sur la place des femmes, sur la place de l'étude des femmes, sur euh, la question du divorce, sur la question de la conversion. Donc, c'est vraiment des discussions qui sont euh, hot. Hein. C'est, euh, ça, ça crée des débats. Il y a plein de, de courants, etc. Mais ça, je ne me prononce pas. Ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse trop. Si moi, je dois me définir, je me définis simplement comme... Euh, juive, pratiquante euh, ben voilà, euh, plus, simple, plus simplement en fait. quelque chose de plus euh, de moins, ouais, moins étiqueté parce que je crois qu'à à force de trop étiqueter on a, on a trop de subdivisions, subdivisions et on perd en réalité ce qui, le, ce qui est le commun et qui est à mon avis le, le plus important
0: Merci beaucoup Noémie hein, pour cette euh, brève introduction j'espère qu'on on aura l'occasion de revenir avec vous euh, un jour ouais, prochain, beaucoup plus en détail euh, sur le Talmud Merci beaucoup. Merci
1: Porte- à vous, merci aux auditeurs.
0: Portez-vous bien, au revoir. Merci d'avoir écouté Théo Logique, un podcast du département de théologie de l'UFR de sciences humaines et sociales de Metz, Université de Lorraine. À très bientôt.